0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À la fin de la décennie 1550, le roi Henri II, Henri II c'est ce souverain barbu dans la force de l'âge, en vérité n'en a plus pour très longtemps car... Bientôt, il va être tué au fameux tournoi des tournelles. Vous savez, il va recevoir ce coup de lance en pleine face. Pour l'heure, il est encore en vie puisqu'il partage un moment tendre avec sa fille Marguerite. Oh, C'est une fillette assez étrange, avec une chevelure noire, une peau laiteuse. Henri s'est pris d'une affection particulière pour cette petite princesse, dont le prénom au départ signifie perle", hein, « perle », Margueritis en... En grec, c'est la perle. Alors, euh, elle est là, est assise sur euh, ses genoux et il lui montre euh, un des garçons qui sont en train de jouer tout près et lui demande lequel elle préférerait comme serviteur. Euh, entendez euh, chevalier servant, si vous voulez. Est-ce que ce serait le prince de Joinville, le futur duc de Guise, ou le petit marquis de Beaupréau Et Marguerite, euh, dans ses mémoires qui ont été rééditées aux, aux éditions Mercure de France, répond... Je lui dis que je voulais le marquis. Il me dit, mais pourquoi il n'est pas si beau Je lui dis, pour ce qu'il était plus sage. Cette scène n'est pas seulement une anecdote attendrissante. Dès son enfance, les jeux de l'amour et du hasard sont plus sérieux qu'ils en ont l'air. La mère de, de la petite princesse Marguerite, la volontaire Catherine de Médicis, va se démener pour trouver un bon parti à sa fille parmi les grandes dynasties. En attendant, elle orne la jeune princesse d'une éducation vouée à, à la faire briller. Elle virevolte d'un cours de latin à une conversation en espagnol, elle éblouit par sa maîtrise de l'italien, elle est proche de ses nombreux frères. Son surnom lui, lui viendrait, ce surnom de Margot, lui vient d'un des frères d'ailleurs. Malgré la mort tragique d'Henri II, la monarchie des Valois euh, a un avenir solide, en tout cas on a l'impression qu'elle est là pour longtemps avec tous ses enfants qui peuvent régner. Mais l'insouciance, pour tout vous dire, n'est plus de saison, puisqu'à partir de 1562, les guerres entre protestants et catholiques vont ensanglanter le royaume. L'époque où le feu roi taquinait sa fille au sujet des futurs chevaliers servants semble loin déjà. Quand Marguerite a 11 ans, sa mère l'entraîne dans le vaste tour de France qu'elle a fait organiser pour le roi Charles IX. Eliane Viennot, qui est biographe de, de la princesse qui deviendra reine, Eliane écrit... Marguerite va bénéficier auprès de sa mère d'un enseignement de première qualité, elle va aussi acquérir en observant autour d'elle une Europe où la plupart des monarchies sont, ont été ou vont être dirigées par des femmes, la certitude que tout leur est possible. Pour elle, il y a une liberté à saisir. La future reine Margot est à l'aube d'une existence si romanesque qu'elle fera fantasmer pour les siècles à venir les historiens, les artistes, les auteurs, d'Alexandre Dumas à Patrice Chéreau, bien sûr. Franck Ferrand sur Radio Classique. Été 1569, Marguerite a, a 16 ans et elle promène sa longue silhouette dans un parc. Son grand frère Henri est fier de ses récents succès face aux Huguenots. Il est là à ses côtés et lui demande d'agir durant ses absences en sa faveur auprès de leur mère qui tient les reines du royaume. C'est Catherine de Médicis qui dirige tout en vérité. Pour Margot, cette mission politique, c'est la chance qu'elle attendait. C'est une chance pour elle D'exister. Voici ce qu'elle écrira. « Ce langage me fut fort nouveau pour avoir jusqu'alors vécu sans dessein, ne pensant qu'à danser ou aller à la chasse ». C'est aussi pour elle une opportunité de se rapprocher de cette mère qu'elle qu a plutôt tendance à craindre. Mais peu après, son frère Henri change d'avis. Et il va tout faire pour l'éloigner des affaires. Et ça, pour Marguerite, c'est un coup de poignard. D'ailleurs, elle en tombe malade. Peut-être lui reproche-t-on une amourette avec le fringant duc de Guise, hein, ce prince issu d'une famille extrêmement catholique et qu'on voudrait plutôt, à ce moment-là, tenir à distance. De toute façon, Catherine de Médicis a pour elle d'autres projets, puisqu'elle l'a promis à un autre de ses cousins lointains, Henri de Bourbon. Le roi de Navarre, un des chefs de file des protestants par cette alliance politique, le roi Charles IX, donc le frère aîné de Margot qui est alors sur le trône, et la reine mère espèrent bâtir une sorte de pont entre les deux grands clans ennemis. Marguerite euh, n'a pas le choix, de toute façon, que voulez-vous qu'elle qu fasse Elle est soumise, mais elle reste ferme. Je suppliais ma mère, se souvenir que j'étais fort catholique. C'est cette jeune femme catholique qu'on va marier au chef des protestants. Le 18 août 1572, c'est la célèbre cérémonie hein, qui se tient sous le porche de Notre-Dame, puisque le marié peut pas assister à, à la messe de son propre mariage, il est protestant. Les festivités sont extraordinaires, Margot détaillera, moi, habillée à la royale avec la couronne et couette d'Hermine mouchetée, toute brillante de pierreries de la couronne. Alors évidemment, on se rappelle la célèbre scène du film de Chéreau, totalement inspiré d'Alexandre Dumas, on voit Isabelle Adjani dans sa grande robe de soie écarlate, totalement muette, l'air totalement perdu à la Isabelle Adjani, hein, et son frère qui la frappe, qui en tout cas la bouscule pour qu'elle épouse Henri de Navarre. Bon, c'est n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais enfin, il y a sans doute une part de vrai, et ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande tension dans ce mariage. Vous savez que l'afflux de protestants dans Paris pour ce mariage va transformer la ville en poudrière. Il y a cet attentat manqué contre eux, leur chef, Coligny qui va euh, allumer la mèche. La famille royale craint sans doute de perdre le contrôle, il faut neutraliser le camp adverse et ce sera toute l'organisation de ce qu'on appellera le massacre de la Saint-Barthélemy. Marguerite découvre la position impossible dans laquelle on l'a mise. Les Huguenots me tenaient pour suspecte parce que j'étais catholique et les catholiques parce que j'avais épousé le roi de Navarre qui était Huguenot, écrira-t-elle. Le 23 août, la nuit tombe sur le Louvre, la reine-mère enjoint sans trembler à Marguerite de regagner la chambre conjugale, donc d'aller dormir chez le chef des Huguenots. C'est Huguenots qu'on s'apprête à frapper si fort L'ouverture des Huguenots de Meyerbeer, le New Philharmonia Orchestra, était sous la direction de Richard Boninge. Vous écoutez Radio Classique. Fin de sang terrible de cette Saint-Barthélemy au petit matin du 24 août 1572. Les figures protestantes sont massacrées et ça va tourner à la tuerie de masse, non seulement au Louvre et à Paris, mais bientôt dans toute la France. Et Marguerite vit des heures glaçantes. Elle parlera d'un homme frappant des pieds et des mains à sa porte, criant « Navarre, Navarre !» Ce fut un gentilhomme qui avait un coup d'épée dans le coude et un coup de halbarde dans le bras. Et l'absurdité des noces qu'on lui a imposées euh, éclate au grand jour, bien sûr, et la reine-mère est prise de... De remords, elle se demande si on pourrait même pas annuler ce mariage, ou le faire annuler en tout cas. Et Marguerite ne l'entend pas de cette oreille. Elle n'est plus seulement la perle des Valois, sœur du roi Charles IX, elle est désormais reine de Navarre. Rôle qu'elle a bien l'intention de jouer. Il faut dire qu'elle peut ressentir de la colère envers cette famille qui l'a collée comme ça, dans cette situation impossible. Et dès le lendemain du massacre, elle va plaider pour la vie d'un certain nombre de protestants. Et dans les années qui suivent, elle ira plus loin. Elle en vient à défier sa mère, pourtant tellement intimidante, à défier son fils préféré, le fameux Henri d'Anjou, l'héritier de la couronne, qui a réussi à s'installer sur le trône de Pologne, en attendant la mort de son faible frère aîné, Charles. Et Margot va tremper peut-être d'un peu trop près dans une intrigue qu'on appelle « la conjuration des malcontents » dans le passé. Elle avait dénoncé et fait échouer un premier complot. Seulement cette fois, elle est plutôt du côté de son petit frère François d'Alençon. S'il succédait à Charles IX malade, il pourrait, estime-t-elle, réunir protestants et catholiques modérés. Et elle pourrait, dans ce cas-là, jouer le rôle de reine conciliatrice. Et au cours de cette intrigue, elle va tomber, disons-le, très amoureuse d'un des conjurés, le beau seigneur de la molle. Vous savez, ce sera le personnage, le héros évidemment du, du roman d'Alexandre Dumas. C'est un proche de son son petit frère. Alors, tous ces complots mal ficelés ne vont aboutir qu'à la mise au banc des comploteurs. L'amoureux de Margot est arrêté, il sera exécuté. Et malgré son grand chagrin, la reine de Navarre n'a pas le temps de s'épancher. Elle s'active pour soutenir son mari et son cadet qui sont enfermés à Vincennes. Elle prend la plume pour défendre son époux. Elle échafaude même des plans d'évasion. Quelle existence romanesque incroyable Et voilà qu'au printemps 1574, on apprend donc la mort du roi Charles IX. Henri d'Anjou rentre bride abattue de Pologne. Enfin, il est quand même passé par Venise. Et il veut devenir roi. Enfin, il va devenir le roi de France. Henri III, on imagine la panique que ce retour inspire aux comploteurs et Marguerite doit en passer par quelques humiliations. Ses relations avec Henri de Navarre se tendent aussi au même moment. D'ailleurs, elle est à nouveau prise par une histoire d'amour dévorante, euh, avec une forte tête qui n'est autre que le fier Bussy d'Amboise. Bref, François d'Alençon et Henri de Navarre ne sont pas décidés à servir euh, docilement le nouveau pouvoir. Et même, ils vont finir l'un après l'autre par prendre la fuite, ce qui vaut à Margot, qui était peut-être un peu trop proche d'eux, d'être à son tour enfermé dans sa chambre, me direz-vous. Mais tout de même, la voilà recluse, elle s'en souviendra. « Je demeure en cet état quelques mois sans que personne, ni même mes plus privés amis, m'osassent venir voir, craignant de se ruiner. À la cour, l'adversité est toujours seule comme la prospérité est accompagnée. » Oui, Elle fait des petites morales comme ça dans ses mémoires, euh, la reine Margot. Une paix temporaire finit par se dessiner entre les deux frères. Quant à Margot, elle va trouver une échappatoire sous la forme d'une cure thermale aux Pays-Bas qui sont révoltés contre la tutelle espagnole à ce moment-là. Elle espère en vérité y pousser les pions de son petit frère qui rêve d'une couronne bien à lui dans cet état voisin et républicain. Margot est érudite, elle est incroyable. Hein. Elle, elle porte beau, elle papillonne de ville en ville, elle vit toutes sortes d'aventures. Je vous dis que sa vie est un incroyable roman. Et euh, par exemple, un jour, euh, elle se dresse face à une foule déchaînée à Dinan. Bref, peu après ce voyage, elle rejoint son époux et le couple finira par s'installer à Nérac, dans le sud-ouest, qui était déjà la ville des parents, bien entendu, comme, euh, comme l'écrit Joël Chevet dans Historia. Entourée de la fine fleur des lettres et des arts de la Renaissance, elle crée sa première cour à Nérac, en amie et adepte de la philosophie heureuse de Montaigne, elle frotte sa cervelle à la cervelle d'autrui. C'est la formule de Montaigne, hein, bien sûr. Plus que tout, Margot espère une grossesse, mais... Ses espoirs sont déçus et pendant ce temps, le roi de Navarre exhibe toutes ses maîtresses. Margot est même sommée un jour d'aider l'une d'elles à accoucher d'un bébé mort-né. Vous imaginez la situation Elle se réfugie à ce moment-là dans un amour très spirituel pour le seigneur de Chamvalon. Elle lui écrit « Nos passions et nos impatiences ont tant de sympathie, mon beau cœur, qu'il faut croire qu'une même âme agit dans nos deux corps. » C'est pas beau ça Margot, vous l'aurez compris, est une femme d'une liberté totalement inédite dans son siècle. Et en plus, elle est entêtée et il est impossible de la contrôler. Bref, elle horripile Henri III. Lors d'un séjour à Paris il humilie sa sœur, il va jusqu'à la chasser, hein, et le mari de Margot lui même rêve sans doute de se défaire de cette épouse qui devient vraiment encombrante et qui pour l'instant lui a toujours pas donné d'enfant. Or, voilà que, soudain, la mort de François d'Alençon fait du roi de Navarre, donc de son mari, l'héritier présomptif du royaume, un protestant héritier du royaume catholique. Marguerite, désormais indésirable dans tous les camps, est acculée. Et comme souvent, elle va chercher une nouvelle issue. C'est Simone Bertière qui nous note. Le 19 mars 1585, elle ose un geste inimaginable à l'époque. Elle s'en va. Elle quitte le domicile conjugal, elle claque la porte. Elle se réfugie dans Agen, qui lui appartient, et se rallie au parti en lutte contre les deux rois qui l'ont rejeté. À la Ligue, épouse et reine en rupture de banc, elle a coupé les ponts derrière elle. Elle s'est mise hors la loi. Toujours Meyerbeer, mais cette fois c'était Robert le Diable, cette bacchanale interprétée par l'Orchestre Symphonique de Barcelone sous la direction de Michel Nestorovitz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Margot est donc à Agen. Elle essaie de, de, reprendre un peu le contrôle de sa destinée. Il faut dire que ça s'en va dans tous les sens. Un peu à U et à Dia, cette existence inouïe. Je cite de nouveau Simone Berthier. Ce qu'elle veut, après avoir été si longtemps un jouet entre les mains de sa mère, de ses frères, de son mari, c'est être enfin maîtresse d'elle-même et contre son époux et sa famille, elle va choisir la Ligue ultra-catholique du duc de Guise, qui veut débarrasser le royaume des protestants, et on voit Margot réunir des hommes, fortifier des places. Mais que lui prend-il euh, On la voit rassembler des armes pour la Ligue. Euh, aventure qui tourne mal, évidemment. Euh, elle va manquer bientôt d'argent, elle va commettre des erreurs, et puis elle doit fuir face euh, aux troupes royales, devant les troupes royales. C'est Brantôme, l'inénarrable Brantôme, qui raconte tout ce qu'elle put faire, fut que de monter en trousse derrière un gentilhomme et se sauver de vitesse. » Après plusieurs jours de fuite, Margot s'installe avec sa maigre suite dans la forteresse de Carla, près d'Aurillac. Conditions de vie vraiment rude, là. Alors, elle a un nouvel amant, hein, le seigneur d'Aubiac, gentilhomme de sa suite. Seulement, des tensions éclatent autour d'elle. Il y a même un meurtre, pour tout vous dire. Et les rumeurs les plus affolantes se mettent à l'entourer. Et là, vraiment, son frère en a assez. Hein. Henri III perd patience, qu'on en finisse avec les extravagances de Margot. Après avoir tenté de s'échapper, elle est finalement arrêtée. Son amant va être pendu. Et désormais, elle a 30 ans à l'époque, hein, elle est complètement fragilisée, on va l'enfermer au château Dusson. Je ne sais pas si vous connaissez le château Dusson, c'est une forteresse impressionnante au cœur de l'Auvergne. Après quelque temps, la liberté lui est rendue, Margot reste là malgré tout, elle lit, elle prie, elle écrit beaucoup, elle prouvera d'ailleurs son incroyable modernité en devenant mémorialiste. Il n'y a pas beaucoup de princesses de la Renaissance qui ont laissé leur mémoire, vous avouerez elle restera 20 ans, enfin près de 20 ans, à Husson, entourée d'une cour qu'elle rend le plus agréable possible. Et pendant ce temps, les morts de Catherine de Médicis, puis d'Henri III en 1589, redessinent complètement le paysage politique. La vérité, c'est que maintenant, euh, Henri IV est roi de France, en tout cas, il, est, il se le considère comme tel. Il se lance dans ce combat pour asseoir son autorité et Marguerite est donc un petit peu... On va dire qu'elle est reine. Putative de France. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il y arrive Henri IV, vous savez, maintenant il lui faut une épouse susceptible de lui donner un fils. Ah oui, mais sauf qu'il est marié à Margot. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Il y a de longues tractations, elle accepte de collaborer à l'annulation du mariage, en assurant au passage son avenir matériel, elle n'est pas idiote bien sûr. Hein. Fin 1600, Henri IV est libre d'épouser Marie de Médicis, ils vont avoir le petit Louis, le futur Louis XIII, vous savez, et l'avenir de la monarchie se dessine bel et bien chez les Bourbons. Mais... Margot, elle, a des comptes à régler. Elle se bat notamment pour récupérer l'héritage de Catherine de Médicis, qui avait à son détriment été offert à un bâtard des Valois. Et dans cette bataille, elle a l'habileté de faire du Dauphin Louis son héritier. Ça, c'est très intelligent. Elle se rapproche de cette manière de la couronne et du pouvoir. En 1605, elle peut regagner Paris. Il faut maintenant imaginer cette femme. Elle a 52 ans à l'époque, en 1605. La reine Margot elle est devenue complètement obèse. Ce qui ne l'empêche pas de s'entourer de beaux favoris qui lui font la cour. Mais oui, elle est absolument... Qu'est-ce que vous voulez Elle est... Euh, euh, « Incurable C'est une mécène, c'est une femme de lettres qui réunit des gens très brillants dans son hôtel des Augustins, en face du, du Louvre. Finalement, elle a réussi !» Il y a en 1610 cet assassinat d'Henri IV qui porte un coup terrible. Le futur Louis XIII n'a pas encore 9 ans et pour Margot, euh, euh, qui vit encore pendant cinq ans, il est un peu une sorte de fils de cœur. Elle l'a presque adopté, ce petit Louis XIII. Et d'une certaine manière, grâce à lui, elle est fidèle au serment de son mariage qui devait faire d'elle une reine unificatrice. Eh bien oui, comme l'écrit Simone Berthier, au travers de cet enfant Louis XIII, elle, la dernière des Valois, transmettait aux Bourbons, bien plus que leur fortune, leur héritage spirituel. Cette reconnaissance assurait la continuité entre les deux dynasties. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Anne-Louise Sautreuil d'avoir fait revivre la Reine Margot. Bonjour Christian Morin. Bonjour Franck Ferrand, comme nous sommes le 22, 22 Vla Ferrand. Voilà. En quelque sorte, oui. Alors merci de l'évocation de la Reine Margot, je pense toujours à ce film avec... Beaucoup ah oui, oui. de rouge. Isabelle, Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, est formidable, mais beaucoup de rouge. Les... C'était affreux, cette, oui. cette tuerie dans Paris. Oui. <rire> Bien. Passons à quelque chose d'un peu plus léger, encore que la voix m'a toujours fasciné de cette ah, artiste oui. cet artiste. 14 cet après-midi oui. à 14h. Je ne sais pas si. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Ah oui, vous avez raison, il y a quelque chose temps. Exactement. Donc, 14h, Franck Ferrand, bien sûr, et le retour de Franck, comme chaque jour. Demain matin, c'est une entreprise de destruction, je ne vous dis pas euh, la ville qui est concernée par les travaux euh, énormes. J'en dis pas plus, demain matin, Franck Ferrand à 9h, que vous aurez croisé déjà à 8h-5 avec David Abiker.